0: Olá, está começando mais um episódio do Prota e Gestão, o podcast da Maxi Prota que diz tudo sobre gestão de frotas. Aqui é Luiz Cláudio, da Fleet Mobilidade, embaixador de conteúdo do projeto Frota e Gestão da Maxi Frota. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Frota e Gestão, esse encontro que, onde nós falaremos sobre gestão de multas e CNH, mitos e verdades. Pois bem, o projeto Frota e Gestão, ele visa gerar conteúdo de alta relevância do dia a dia da gestão de frotas, né, e dar amplitude a essa informação, né disseminar muito conteúdo de gestão de frotas para você, gestor e gestora de frotas. Como eu bem disse aqui, hoje o tema será gestão de multas e CNH, mitos e verdades e quais as implicações que isso pode gerar no dia a dia da gestão de frotas, quais as oportunidades, quais são os desafios, né? quais são os caminhos que a gente pode pode seguir aí para ter uma gestão de multas e CNH e pontuação da CNH né? É, mais saudável e eficiente na nossa frota. Mas hoje nós teremos aqui como convidado o Francisco Carvalho, que é diretor do grupo ECAR. Né? O grupo ECAR que tem uma série, uma gama de, de serviços e um deles né, a gestão de multas e CNH e pontuação e situação da CNH e é um grande especialista no tema. E não tenho dúvidas de que hoje será um, uma, uma oportunidade de muito aprendizado para todos, tá? Muito bom, seja bem-vindo ao projeto Frota e Gestão da Maxi Frota, onde eu tenho aqui a honra de ser embaixador de conteúdo. Estamos muito honrado também de te receber hoje, né? tema o qual você é tão especialista, para falar de multas e e gestão da CNH, mitos e verdades e quais são as oportunidades que, que a gente pode aí, né, oferecer para a nossa audiência de gestores de frotas. Mas antes disso, cara, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da car.
1: Claro, com certeza. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, agradecer o Yuri, o Paulo, o CEO da Maxi Frota pelo convite, eu espero que, você falou que eu sou especialista, aí isso aumenta muito uh, a minha responsabilidade, eu vou dividir aqui o, o que eu aprendi, né, a gente aprendeu muita coisa na marra, esse negócio de multa e pontuação não é uma ciência exata, tá, realmente é um desafio diário, a gente aprende todo dia, mas o pouco que eu sei, eu espero que eu possa agregar para a pra audiência, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Bom, eu sou Francisco Carvalho, é, hoje eu ocupo a cadeira de CEO no Grupo ECAR. O Grupo ECAR é formado por algumas empresas, né? Ah, algumas empresas da velha economia, eu costumo dizer, então a gente tem o despachante, a corretora de seguros, contabilidade. E recentemente agora a gente também acabou de lançar uma nova empresa que é a Icar Fleet que é a empresa de gestão de frotas mesmo, né? porque as pessoas confundem muito gestão de frota com gestão de documentação, que é a parte do despachante. Então, até o ano passado, eu ocupava a cadeira de head dessa operação de gestão de documentos, onde está toda a parte de multa e CNH, e é a maior operação ainda do grupo. E agora, a partir desse ano, eu assumo a cadeira de CEO e aí os desafios também aumentaram bastante, porque agora a gente tem que cuidar dos outros executivos, dos outros negócios. Muito Sou formado bom. em Direito e, bom, trabalho nesse negócio de multa e, e, e CNH, foi a minha escola principal, desculpa, e é, tenho 40 anos de idade, desde garoto comecei a trabalhar com 13 anos de idade, já nesse negócio de documentação, então, é, na parte de despachante, de documentação, é, minha carreira aí se estende por mais de mais conhecimento nesse nesse negócio por mais de 20 anos.
0: É, então eu não subi a régua à toa, não subir com propriedade. <risos> Muito bom, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso projeto, é uma honra tê-lo Obrigado. aqui e eu vou começar fazendo perguntas já para vocês correr A gente também está tá no dia a dia da gestão de frotas, está ouvindo o gestor de frotas e quais são os seus anseios, quais são as suas principais necessidades e, sem dúvida, quando o assunto vai para a gestão de multas, Né? a a gente sabe que o desafio aumenta e quando ainda vai para a gestão de pontuação da CNH, que são coisas que andam juntas, né, Francisco? O desafio fica ainda maior. Explica para a gente um pouco como funciona, quais são os benefícios da automatização desse processo. Como é que funciona a automatização e quais os benefícios isso pode trazer?
1: Tá, eu vou, eu vou começar a pegar um gancho do que você falou, né? Um monte de papel, né, cara? A gente está na era da, da transformação de digital e da digitalização de processos, né? Não dá mais, né? Embora você mesmo tenha dito ainda, infelizmente a gente encontra por aí empresas e gestores que ainda tentam fazer o que podem com esse assunto, mas no Excel, ou em planilha, ou na papelada, não tem como, né? Se você não tiver um processo mais bem planejado, mais robusto, você não consegue ser assertivo, você se engana achando que está fazendo alguma coisa, mas, de fato, quando você digitaliza esse processo, ele se torna muito mais exponencial. né? Um fato muito relevante, que eu acho que vale a pena compartilhar para responder o que você perguntou, é exatamente essa dor, né? Quando você fala de frota, você imagina, são vários veículos de uma companhia, né? é muito Muitas vezes esses veículos são registrados também em unidades federativas diferentes. Então, você tem uma série de carros registrados em endereços diferentes. E aí a gente tem dois agravantes, né? o Primeiro, infelizmente, os nossos correios. Eles não funcionam tão bem quanto nós gostaríamos que funcionasse Então, a chance dessas uh, correspondências chegarem no destino final é pequena. Segundo, outra outra problemática muito grande são os próprios órgãos autuadores, né? Muita gente não sabe, mas no Brasil existem mais de 8 mil órgãos autuadores, porque cada município, cada prefeitura é um órgão autuador. E muitas prefeituras não têm sistema sequer para fazer com que essa correspondência chegue a você. E aí o que acontece? O desafio do gestor de frota ele cresce muito, porque ele descobre é, esse, esse tipo de problema, muitas vezes, quando ele vai lá licenciar o carro ou vender o o carro e aí ele descobre que ele tem milhares e até milhões né de reais em multa então assim é, co- colocado o problema né eu acho que é essencial né que você tenha um, um processo bem planejado é, e não só um processo né bem desenhado mas uma sistematização sistemas confiáveis que fazem essa busca, né? que trazem essa informação. Porque realmente não dá para você ficar confiando no correio, nos órgãos de trânsito. E a tecnologia, ela resolve esse problema. É, hoje já existe possibilidade de você conseguir fazer o mapeamento dessas frotas de mo- de maneira sistemática e contínua, para que você consiga trazer tanto as multas quanto as notificações, que é um outro problema gravíssimo, né, que é, não, não é... Nem todo mundo sabe da da multa NIC, que é aquela multa multiplicadora, né, que tem valores exponenciais, mas trazendo isso com anterioridade, trazendo essa informação com anterioridade, a gente consegue também melhorar o prazo para fazer a indicação de condutor, que aí já vai lá para o outro assunto de pontuação, mas que faz reduzir muito o valor das multas. Só uma curiosidade, talvez você não saiba e as pessoas não saibam, mas hoje, quando a gente chega para mapear uma frota, 98% dos valores das multas são referentes às NICs, que são as multas por não identificação de condutor. Só 2%, 98%. 2% é a multa originária. O efeito multiplicador, eu, na minha experiência, eu já vi empresa ter que fechar as portas, empresas menores, por conta de não fazer uma boa gestão das multas. Pegar um projeto para trabalhar para uma companhia, sei lá, de energia, ou enfim... É, e não consegui, porque não teve um planejamento para entender como funcionava, né? Porque trabalhar, você precisa de uma série de licenças, etc. E mais do que isso, esse mapeamento, né? Você precisa ter alguém especializado ali e com ferramentas especializadas para fazer esse trabalho.
0: Estou trazendo um pouco, eu recebi muita mensagem ao longo da semana, né? Quando as pessoas souberam que, seria, que você seria o convidado. Lá, pergunta Legal. isso, pergunta aquilo, pergunta aquilo lá. Eu tentei organizar aqui, mas aí é, vou endereçar alguma das, algumas dessas perguntas que que me foram pedidas, né? Algumas eu faço aqui, que eu também tenho muita dúvida, mas algumas as pessoas pediram, os gestores pediram para a gente. Como funciona na prática? Automatiza-se a busca, então tem lá um sistema que vai buscar nos diferentes órgãos autuadores, essa informação vem para um software, e dali o gestor de fotos consegue fazer tudo, ou ele só tem a informação? Exemplo, uma notificação requer um processo. Né? Eu preciso imprimir como gestor, eu preciso imprimir um formulário, mandar lá para o pro, pro infrator né? é, assumir a, a infração. Como funciona uhum. isso sistematicamente hoje? Dá para fazer tá, tudo?
1: Eu te explico. Não, não dá para fazer tudo. Infelizmente, ainda não. Ainda não tem tecnologia suficiente para isso. Eu acredito muito que com a questão da pandemia isso seja ainda mais acelerado. Já estava okay. acontecendo e eu acredito que isso se acelere muito, como vem acontecendo, vocês devem estar vendo, o licenciamento eletrônico, né, que era o eletrônico, agora virou o ECRLV, então assim, muita muita coisa está acontecendo. É, exatamente como você falou, hoje, quando a gente sistematiza esse processo, a gente consegue trazer basicamente as informações, ou 99% das informações, mas até por uma deficiência dos órgãos autuadores, nem todos disponibilizam, por exemplo, PDF, imagem, boleto, esse tipo de coisa. Mas, é, eles não disponibilizam, mas o gestor também não teria recebido, entendeu? Então, pelo menos, a gente consegue salvar com a informação. Já é o um início, né? E aí, às vezes, você tem que partir para um corpo a corpo mesmo, para um processo offline, de ligar no órgão, de pedir boleto, de ir atrás, de fazer depósito. O Brasil é muito grande, cara. O negócio é pavoroso, entendeu? Então, tem que ter alguém cuidando. Então, a gente faz isso, às vezes, muito ainda offline, né? Mas, nas grandes capitais, nas principais capitais, isso já está muito avançado. Na parte de notificação, como você bem disse, realmente a gente consegue trazer informação, em muitas a gente consegue trazer os documentos para notificação, mas o processo entre você coletar a assinatura do condutor, coletar a documentação necessária e fazer com que isso chegue ao órgão de trânsito para que, de fato, seja indicado o condutor, esse gap é é o que existe ainda. A Prefeitura de São Paulo até criou um sistema que, para a pessoa física, para mim, para você, já funciona essa nossa CNH Folha de São Paulo, a gente consegue fazer. E eles não conseguiram ainda implementar a a parte jurídica, né? Então, as empresas ainda não conseguem fazer isso. Mas é o que eu te disse, é uma tendência, né? Um cenário que deve se confirmar, Mas você ainda precisa de, você ainda tem que ter um trabalho manual, de fazer essa coleta uh, da assinatura, uh, enviar documentos pro, pelo, pelos correios ou levar ao órgão de trânsito. O que a gente como é, costuma fazer, existe uma oportunidade né, uh, que, que resolve parte desse problema, mas que esbarra em outras questões jurídicas, que seria a questão do, de você conseguir fazer uh, o que a gente chama de indicação Por procuração, entendeu? Então você pega uma procuração, a empresa, na verdade, pega uma procuração daquele condutor e dela, e aí você consegue fazer a indicação compulsória que a gente chama. Então existe essa possibilidade. Hoje os órgãos são muito mais aderentes a isso, né? Antes eles não eram, mas isso está muito mais disseminado. Então na prática é isso que costuma acontecer. O gap ainda existe, ele está no final dessa linha. Que é a parte da indicação no órgão, né? Mas tudo antes disso já é possível digitalizar. Então, a gente sistematiza pesquisando através de robôs, né? Nos órgãos de trânsito, como você bem disse, né? Nós, por sermos uma gestora de documentos, a gente tem acesso ao RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações. Então, não importa se o carro é registrado na Bahia e levou uma multa, por exemplo, aqui em São Paulo. de qualquer maneira eu pego porque eu tenho acesso ao sistema RENAINF, é o que eu te falei, então eu vou trazer a informação, e só o fato de trazer essa informação com anterioridade garante para a gente que a gente possa ter outros movimentos, outras oportunidades para buscar, conseguir fazer esse processo, pagar essa multa em dia, fazer essa notificação, porque você aumenta o lapso temporal de todo esse processo, entendeu?
0: Muito bom, muito bom, a gente começa a conseguir enxergar algumas oportunidades de melhor de da eficiência desse processo, né? O Yuri Costa colocou aqui, nosso colega Yuri, da Maxi Frota, que ele traz um case negativo de uma empresa com 16 vans rodando na Grande São Paulo, se encontrou um, um passivo Sim. de 10 milhões de reais só de NIC. Para quem não é sabe, fit. a NIC é, é a infração por não identificação do condutor. Né? Francisco, me, me corrija, cara. agora eu vou vestir teu chapéu um pouquinho aqui, que me corrija vai. se eu estiver errado. Mas é o benefício da NIC só é colocado, só é possível para empresas, ou seja, para CNPJs. Eu, CPF, não tenho benefício da NIC. É verdade não.
1: isso, Francisco? É, eu vou. Já que você falou pra corrigir, eu nem botaria como benefício, na verdade, porque é terrível. A NIC ela é terrível. Para a pessoa sei, física. É. É, para a pessoa física não tem. É porque nós somos notificados no nosso carro, pessoa física, né? E você tem a opção ou não de indicar o condutor. Então, se você não indica, é, automaticamente aquela pontuação vai a sua carteira. Na pessoa jurídica, quando o veículo não tá registrado e não é uma pessoa jurídica, não tem essa oportunidade, porque pessoa jurídica não tem CNH. Então, você precisa, você é compelido a indicar quem era que estava dirigindo aquele carro no momento daquela infração. O Estado, ele te... Como você... Aí, o, o, o benefício que você quis dizer foi esse te dá o benefício de falar assim, não quero indicar, não vou indicar é, para ninguém. Só que quando você toma essa atitude, você, vai, você recebe uma outra multa, do mesmo valor daquela infração. Até aí tudo bem, se for um para um, não tem problema. O problema é que a multa, a NIC, ela, ela dobra a cada infração do mesmo enquadramento, é, do mesmo veículo e mesmo enquadramento em menos de 12 meses. Então, você imagina uma empresa que está rodando com um caminhão, dia todo na rua, fazendo entrega o avan, vou usar o exemplo do Igor colocou aí, a van. fazendo entrega ou transportando pessoas, ele está exposto ao risco muito mais, então ele é multado então se ele leva uma multa de velocidade, por exemplo multa de, de, de velocidade, é, exatamente ele pode levar uma a cada radar que ele passar, então se ele passar numa marginal do Tietê, ele pode levar uma multa a cada radar se ele tiver acima da velocidade. É, se ele levar três multas, ele vai receber as três multas do valor originário, e aí ele vai receber mais uma nick do mesmo valor, uma nick dobrada e uma nick triplicada. Por isso que eu te falei dos 98% do valor das multas nas empresas serem normalmente de NICs, entendeu? E as pessoas não fazendo esse mapeamento, são é um risco enorme para as empresas, porque elas, quando elas é, descobrem o que está acontecendo, e é muito rápido, entendeu? É uma curva exponencial muito, muito rápida, muito grande, a empresa está funcionando, os carros estão sendo mutados. se você não criar uma, é, uma operação para estancar aquilo, tirar as licenças que são necessárias, ou ter alguém mapeando aquilo, ou fazendo o que é mais importante, na minha opinião, é, que seria a parte de treinamento, o treinamento é muito importante de frota, é, realmente é um caminho sem volta, né? você acaba tendo esse tipo de surpresa que é muito desagradável e dependendo do tamanho da empresa, 10 milhões, faz a empresa fechar a porta. Né?
0: faz a empresa fechar a porta. E a NIC evita-se com o processo de identificação indicação de, de, condutores. de condutores, pronto. Indicação você precisa de
1: indicar. É, é um outro problema muito grande. As empresas, elas é, por políticas, às vezes, não tão bem desenhadas, elas, não, elas tomam a decisão de fazer o que você falou, de não indicar o condutor. Isso é um erro gravíssimo, porque hoje eu dirijo um carro numa empresa e amanhã eu vou embora dessa empresa e você passa a dirigir esse carro. Então você já herda o, o meu efeito multiplicador, entendeu? Não vai zerar. E, e, e não zera, na verdade. Pra zerar, a pessoa, o carro ele tem que ficar sem levar uma mesma multa daquele mesmo enquadramento por 12 meses de, ou fazendo ou não a indicação do condutor. Você faz a indicação e fica sem levar a multa por 12 meses. Porque senão você só estanca aquele efeito. Se ele tava tá com um efeito 10, por exemplo, é, ele estanca o 10, mas se a outra pessoa levar em menos de 12 meses, vem o 11. Então, assim, você, é, é um negócio complexo, por isso que as pessoas sofrem tanto com essa questão de moto. Então tem que ter alguém, tem que ter um especialista contribuindo. As empresas costumam internalizar esse tipo de operação. Empresas inclusive que têm como o, os veículos como parte é, essencial para a execução dos trabalhos dela, né? Às vezes ela é uma empresa que entrega algum material, ela tem que focar no core business dela, tem que ter gente especializada fazendo isso. E infelizmente, internalizar isso nem sempre atende, né, a, a necessidade da empresa, né? Porque Precisa realmente conhecer um pouquinho do assunto e ter ferramentas adequadas, foi o que a gente estava falando anteriormente, para conseguir enxergar isso. Porque eu também não faço milagre, não adiantava eu ter conhecimento se eu não tivesse as ferramentas corretas. Então é uma junção né, de conhecimento, know-how, ferramentas, que a gente consegue trazer melhoria para esse tipo de processo.
0: Cara, a gente falou também aqui no começo, pincelou, e agora eu quero quero explorar um pouco mais contigo, das possibilidades de save. Então, a gente sabe, o gestor de frotas está lá, ele tem uma série de atividades que envolvem né, os seus carros para tocar. Uma delas é a gestão de multas de CNH, que é, é nevrálgica, é vital né, para uma saúde, para a saúde da gestão ali, né, para uma gestão eficiente e saudável. É, entretanto, ele é, ele é uma figura sobrecarregada. Né? É, vamos deixar claro para ele como que ele pode justificar para os seus superiores, né, para os decisores e patrocinadores internos um projeto de sistematização, de contratação de um sistema que vai ajudá-lo nisso. Quais são as possibilidades de saving? Como é que ele começa fazendo isso para falar com quem assina o cheque?
1: Tá, não, legal. E é uma pergunta bem, bem importante, porque a gente ouve isso o tempo todo. né é, assim De cara, uh, uh, existe uma, uma, uma perda enorme nas empresas, que é o não pagamento da multa em dia. Parece coisa banal, né? Mas você lembra que eu te expliquei que as multas elas não chegam os órgãos não entregam e quando ele descobre, ele já perdeu de plano 20%, porque toda a multa, toda a infração, inclusive as NICs, vem com desconto de 20% se pagas até a data do vencimento. Então quando a gente consegue mapear isso, trazer isso antes, esses 20% em vários clientes nossos, só esses 20% pagam, pagam a gestão. Só para você ter ideia, dependendo do volume de multas, pagam a gestão, só os 20%. E aí não para por aí. Quando você consegue sistematizar esse processo e fazer aquilo que eu te disse, que é trazer as informações antes, principalmente na parte de notificação, você passa a fazer a indicação do condutor. E aí é onde você tem, assim, uma queda vertiginosa, que é na NIC. Você para de ter as multas NIC. Você fez a indicação, você não vai ter a multa com efeito multiplicador. Então, assim, só esses dois casos seriam saves savings de cara, mas não para por aí, dependendo do tipo de prestação de serviço que a empresa o nicho que ela atua existem prerrogativas em lei para que você também discuta essas multas tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial Então, a gente também faz esse trabalho, né, acompanhamento e dá toda essa assessoria. Então, você consegue mapear algumas empresas, por exemplo, empresa de prestação de serviço público essencial, existe a lei do rodízio, então ela é multada, mas você entra com recurso e você cancela aquela multa. Então existe uma outra oportunidade aí de cancelamento. E não só do que está acontecendo naquele momento, é, mas como a gente costuma fazer em algumas empresas, quando a gente faz o diagnóstico, etc. É, até os últimos cinco anos, às vezes a gente chega numa empresa e eles pagaram multas, né? Porque eles não tinham essa sistematização, esse processo. E, e a gente já fez vários trabalhos de recuperação de valores é, em âmbito administrativo, multas de rodízio, multas de zona máxima de restrição, aonde a gente entra com os recursos, mesmo fora do prazo, e consegue muitos cancelamentos e a recuperação de valores. Isso eu estou falando só no âmbito administrativo. Depois que esgotado todas essas possibilidades, ainda resta o âmbito judicial, que esse esse assunto de trânsito está muito mais pacificado hoje em dia. O entendimento dos juízes juízes é muito mais progressista. Então, eles entendem que as empresas é é uma punição meio complexa né, para poder trabalhar e tal. Então, a gente tem visto muito ganho de causa das empresas nessa questão, principalmente das multas, por conta do tipo de atuação do serviço da empresa e também das multas NICs, entendeu? Por algumas peculiaridades e questões legais que são discutidas como ilegais, que não deveriam existir. Então, alguns advogados costumam ter êxito nesse tipo de de pedido.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou dividir um case com você e com toda a audiência de uma empresa com aproximadamente 1.600, 1.700 veículos do qual, dos quais metade, metade dessa dessa frota estava, o documento estava registrado, né, o veículo registrado numa filial onde não chegava os correios, na zona rural. Tá? Quase metade dessa frota, na zona rural. Ou seja, o, o tempo todo de vida desses veículos, né, desde, desde o momento zero, né, desde o momento inicial da vida operacional desses veículos, estão ocorrendo infrações de trânsito a empresa não estava enxergando. Imagina hum. o volume de infração por não identificação do condutor, em qual potência já, tava, já devia estar tá alguma vez? É Absurda, é.
1: garanto que alguns é milhões aí, deve, tá, deve ser muito alto. É, 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 o,
0: é o tipo de solução, Francisco, que eu costumo dizer nas consultorias, nas conversas com os nossos clientes e, né, e colegas gestores, que é muito simples de ver o ROI. Você implanta agora um sistema como esse, em, em pouco tempo, num curto espaço de tempo, em três meses você consegue mostrar um retorno sobre o investimento? Com muito certeza. Claro, né? não é verdade? É.
1: E, e sim, e, eu, vou, eu vou te. Eu, existe um, um outro ganho também muito importante que tem a ver com o monitoramento também da parte de CNH, né? que a gente colocou aqui, a gente está falando hoje de multas e CNH, né? que é, não é enxergado às vezes, mas assim. É, você tem um condutor na sua empresa e ele dirige o carro da sua empresa, mas quem foi que disse que ele não tem um, dois ou três carros no nome dele? Sabe, tem famílias que tem os carros da família inteira no nome de uma pessoa só, enfim, e você não sabe exatamente como aquele carro, como aquele condutor está. Às vezes você tem um condutor carregando, é, dirigindo um ônibus de passageiros com 40 vidas atrás e ele está, se não for feito uma boa, uma boa gestão disso, com a carta vencida ou com a carta suspensa ou pior, com uma carta caçada. A gente cansa de ver isso. Até quando a gente vai fazer esse diagnóstico nas empresas, pegar o teu exemplo, uma empresa de 1.600, é um um perigo muito grande, porque quando a gente mapeia tudo isso, se o o gestor for falar assim, cara, eu vou tirar todo mundo que tiver com problema na CNH, via de regra, ele tem que tirar de 15% a 20% do público dele de condutor, porque 15% a 20% de um volume desse vai apresentar algum tipo de problema na CNH. Seja de vencimento, que é o mais simples de resolver, mas você vai ter suspensão, cassação, e não dá para você monitorar achando assim, não, mas eu sei qual é o carro que ele dirige aqui na empresa, eu tô acompanhando as multas que ele recebe, então eu sei que ele levou uma multa com aquele carro que ele dirige. Você sabe daquele carro, você não sabe do outro, você não sabe como é que tá o histórico da CNH dele, então assim, é muito importante, e aí, isso que eu queria é, falar de ROI, isso é um valor que eu não consigo nem estimar, você falou em, em retorno. O quanto vai, eu pergunto o pro, 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 pro proprietário de uma companhia, o quanto vale a marca dele é exposta, é, envolvido num acidente, com vítimas, né? Eu tô sendo muito drástico, mas acontece, a gente sabe disso, toda hora você vê alguma coisa disso no jornal, é, com um condutor que não podia estar dirigindo aquele veículo. Então, assim, cê, a gente falou de multa, que é muito dinheiro na mesa, mas é, o nome de uma empresa vale muito mais do que qualquer dinheiro de multa, né? E pior, é, é, indo um pouquinho mais profundo, é, a responsabilidade mesmo das vidas, né, porque é, você como empresário ou gestor, é, você tem uma responsabilidade muito maior do que só gerar é, retorno no investimento, né, o tal do ROI. Você tem que garantir, a, você tem responsabilidade pela vida das pessoas que estão trabalhando com você e para você. Isso, de fato, é tornar melhor a vida das pessoas. Eu acho que, para mim, esse é o maior ROI, tá, na minha opinião.
0: É perfeito, cara, essa sua colocação aí só como música pra gente aqui, porque... Cultura de segurança no, no trânsito é um tema que nos é muito caro, né? A nós aqui, a Maxi Frota, todos, né? E é muito legal uhum. você já, já emendar a pontuação da CNH, que era a minha próxima pergunta já. E tem um comentário aqui do Sidney, Sidney Noro, importante para o gestor que, que pode controlar a pontuação dos seus condutores. Porque muitas vezes, muitas vezes, o próprio condutor nem sabe a sua pontuação, né? Não, Que saia Exato. o gestor, que saia a empresa. E, e, e esse dado que você trouxe para a gente, ele é alarmante, né? De 15% a 20% uhum. numa volumetria de 1.500 a 2.000 vi... condutores, é, possivelmente estão com... apresenta com H, algum problema. Algum tipo de impedimento, né?
1: Algum e problema isso... sempre apresenta.
0: Você imagina, tô falando, a gente está falando de 300 condutores aproximadamente numa, numa frota
1: frotadinha. de 1.500. Sim, né? sim, sim,
0: sim. É... É. E aí... Co... A parte da imagem da empresa, né, qual é o passivo jurídico que a empresa absorve, o passivo financeiro que ela está também absorvendo e consumindo e mantendo. Por mais condutores. que ela mitigue
1: isso, né? Esses riscos através de apólices de seguro, etc. Mas isso, no final das contas, o que, a, aparecer na tela do, do, do computador ou no jornal é um preço inestimável. Não adianta ter seguro. Você, com o seguro, mitigando os riscos, você resolve os problemas pontuais. Mas o histórico que isso fica, né? Isso é, é algo a se pensar, né? Tem uma pergunta
0: aqui da Cristiane, esse fator multiplicador da NIC após um ano zero, acho que você já respondeu, né, quer reforçar isso?
1: Zera, se, se você não tiver naquele mesmo veículo, hum, nos 12 meses da data da última infração, uma outra infração do mesmo enquadramento, indicando ou não o condutor, se, por exemplo, vamos por exemplo, uma multa, guardou o carro na garagem, tirou ele, depois de 12 meses e um dia, levar uma, uma multa, ele tá zerado, entendeu, são 12 meses.
0: Tá nada, legal. A mesma pergunta fez a Jéssica Nunes, tá? Obrigado, audiência, pelas perguntas. Mandem mais, tá? Pra gente poder explorar, no bom sentido, o Francisco aqui, que é um especialista no tema. E entramos aqui no tema mais polêmico, na minha opinião, que é a gestão da pontuação, não só da pontuação, mas da situação da CNH, né? O Francisco já discorreu um pouco sobre algumas oportunidades que se tem, levando em consideração os riscos, né? Mas, Francisco, uma pergunta que chegou também que eu tenho que te fazer. É, quais são os riscos jurídicos? A empresa pode consultar a CNH do, do, dos seus condutores? Ela tem lá seus 1.500 condutores, pegando né, a onda, surfando a onda do exemplo ainda. Ela uhum. pode consultar essas 1.500 CNHs?
1: Tá, por conta? eu vou te falar o que, que acontece. Bom, você, todo mundo deve estar acompanhando no movimento por conta da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a famosa LGPD. É, ela tem bastante influência nessa questão de informações, nessas informações também de condutores. O que, que acontece? Quando você pergunta se pode ou não pode, é um contrato entre partes. E o que, que eu quero dizer com isso? Então, se eu vou trabalhar numa empresa, se eu sou contratado, essa empresa ela tem uma política de frota. É, e a política, para mim, ela ela é parte do planejamento. né Um bom planejamento de frota começa por uma boa política de frota. Se você tem uma boa política de frota, onde existe um capítulo bem escrito, dizendo, explicando as responsabilidades e que aquilo pode ser solicitado ou consultado, já é um primeiro ponto. Porque o condutor, o funcionário, ele vai ter ciência, né? Quando ele lê o regulamento interno, ele recebe isso e ele assina e, tem, e ele aceita aquilo que ele está lendo. Além disso, se você fizer um documento apartado, onde é autoriza, onde é expressamente autorizado pelo condutor a consulta da pontuação o acompanhamento da pontuação dele também não tem nenhum problema desde que ele assine esse documento que fica arquivado nos documentos do cliente hoje a gente não precisa ser nem assinado né hoje você faz tem, tem meios digitais para isso mas desde que haja a concordância da pessoa em, em, em que seja consultado a ah, empresas muito é, falando mesmo assim eu não quero não quero correr o risco eu não quero ter que me explicar no futuro etc é, para esses casos é, desde que você tenha também uma política é, bem escrita e um, uma sistematização de consulta, mas aí você não você consultando, mas você solicitando aos seus condutores que eles apresentem então você pode colocar na tua política de frotas que a cada seis meses vai ser solicitado que ele apresente para você empresa, uma cópia do, do prontuário é, de condutor dele, então, todo mundo vai no, no DETRAN onde a carteira é registrada tira esse prontuário e apresenta é, isso também pode ser solicitado desde que esteja na política de frota ele já tem ciência que pode ser solicitado a, a qualquer tempo né para controle para até mesmo quando você fala de empresas aonde uh você tem o um motorista é, profissional, né? Existe o um motorista eventual e o um motorista profissional, né? O sujeito que dirige um caminhão, que faz entregas, etc., ele é um motorista profissional. A categoria da carteira dele deve ser C, D, E, independente do que ele transporta e do tamanho do veículo. E você tem, oh, por exemplo, nós que trabalhamos com o carro da empresa, etc., e tal, mas a gente faz um trabalho mais comercial. Nós somos os motoristas eventuais, mas ainda assim é, precisa ter autorização. Só que o outro caso, o profissional... É como se ele fosse um piloto de avião Para pilotar um avião você tem que ter um brevê Para você pilotar um caminhão Você precisa ter uma CNH de categoria C, e E E você não pode estar Suspenso ou bloqueado Então é, 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 é totalmente Autorizado a empresa fazer esse monitoramento Porque ela tem que garantir que os condutores dela, que são motoristas profissionais, não estão ah, dirigindo os veículos de forma inadequada, entendeu? É uma discussão eterna, cara. Eu, tudo isso que eu te falei, eu falo para vários jurídicos, só que assim, aí tem empresa que fala assim, tá bom, não é só falar, né? A gente evidencia, tem tudo, é, tem os modelos, etc, tem um parecer jurídico junto, mas tem empresa que é mais... mais é, Criteriosa e prefere não, não, não ir por esse caminho, ou não tem uma política muito bem escrita, às vezes mudar uma política de frota, você conhece bem, eu sei que você manja disso, é, é difícil, né? Dependendo do tamanho da empresa, então a gente tem esses pormenores. Respondi?
0: Super respondeu, super respondeu, mas, e a mensagem que fica para resumir é: de um jeito ou de outro dá para resolver. De um jeito ou de outro, dá para. Dá
1: de forma legal, né? Não é nada as escuras, ilegal, ah, vou consultar é. assim. Não, imagina, é tudo preto no branco, né? É, as claras, é, conturização dá para fazer muito, muito bem e tranquilamente.
0: Perfeito. Francisco, a gente vai navegar entre multas e CNH, porque uma coisa se é subir o produto da outra e nós estamos juntos. É, tem jeito, né? anda junto. É. Anda junto. Chegou uma pergunta aqui do Dalmo Marins. As multas podem ser descontadas do funcionário em folha de pagamento? Essa também é uma discussão que dá para a manga.
1: Olha, de, bom, a gente milita bastante tempo nesse, nesse meio, né? M- Todas as empresas que são clientes da Itar, enfim... É... Todas, eu, acho que estou sendo levando, a grande maioria, mais de 90% fazem o desconto. É, isso tem que estar também descrito numa política de frota e é feito sim o desconto normalmente. É, algumas empresas enfrentam algumas discussões jurídicas. Isso na hora da demissão, dependendo da forma, etc., é, pode ser levado à discussão. É, não está não livre, né? porque, até porque é direito da pessoa se sentir utilizada, enfim, é, discutir aquilo que ela acredita. É, no judiciário. Mas normalmente, quando você tem uma política, aonde estava previsto, aonde foi assinado, é, dado ciência para aquele condutor daquilo, isso cai por terra, né? Ele, ele é um contrato entre partes, né? Ele aceitou, ele aceitou o risco de utilizar o veículo como uma ferramenta e zelar pelo veículo e não cometer infrações. E caso cometa e as infrações é, dada a causa da pessoa, que ele seja é... Não gosto da palavra punido, mas que seja descontado dele esse valor, né? Porque não é justo a empresa pagar, né? As empresas já. cara As empresas já pagam uma conta altíssima, que elas precisam contratar a gestão, as nossas empresas para fazer isso. É, muitas vezes elas acabam ficando com o ônus da NIC. Os 98%, via de regra, quem paga é a empresa. Porque lembra que eu te expliquei é, do legado? Eu dirijo, você dirige? Como é que eu vou cobrar de você? que acabou de pegar aquele carro que estava no multiplicador de uma NIC 10 e você levou uma multa on- NIC 11, que é 11 vezes o valor daquela multa, a empresa não pode te descontar, aí não tem como, entendeu? E aí vai de política para política, tem, poli- tem política de empresa que faz um para um, então para evitar isso, assim no mínimo você vai ser descontado se não for indicado ou você não quiser indicar, quando a empresa dá essa possibilidade, eu vou te descontar a multa, eu vou te descontar mais um valor da multa, e assim, tudo documentado, tudo com autorização de, autori... autorização de desconto em folha, né? Eu não, não sou um expert em questão trabalhista, mas é tudo precedido de um documento, né? Você precisa fazer uma advertência formal. Olha, tem então esse valor que está sendo é descontado por causa disso, disso, disso. É, tem... é isso Para isso, tem prerrogativa na CLT. E a pessoa assinando, é, os impactos, eles minimizam bastante. Mitiga-se é. bastante o, o, o risco.
0: Total, total. E a... tem tem um detalhe aí que é o... É... A porcentagem máxima de desconto em folha de pagamento, mas é um assunto do CLT, claro, tem que seguir isso para qualquer tipo de desconto, né? E inclusive, obviamente, para descontos de infrações de trânsito. Mais uma pergunta aqui que eu já quero, que eu já quero colocar para você, também do Dalmo: a responsabilidade de fazer a defesa da multa é do funcionário ou da empresa?
1: Então, depende muito. Isso também está na política. Tem empresas que não, não, não absorvem essa responsabilidade mas que garantem ao ao infrator, né, ao condutor, a possibilidade de se defender, porque você pode cometer uma infração e não concordar com ela, e aí é é a ampla defesa, né? você pode se defender. Tem empresas que absorvem isso e fazem isso com despachante da empresa e arcam até com o custo, tem outras que não falam, você quer se defender, você não concorda, não tem problema nenhum, pode se defender, fica à vontade, procura os meios para fazer isso, mas não deixa de fazer o desconto e o pagamento da multa com o desconto lá dos 20%. E aí, eventualmente, quando esse condutor ah, entra com recurso e ele logra êxito, ele eh, é julgado procedente aquele pedido dele, ele volta na empresa e fala, olha, aquela multa que vocês me descontaram, eu ganhei. Por quê? Porque se você entra com recurso de uma multa paga, esse dinheiro vai para o órgão de trânsito e você pode, como empresa, ir lá e fazer a recuperação, a restituição desse valor. Então, nada mais justo do que você deixar o condutor eh, se defender e caso ele logre êxito, você devolve o dinheiro para ele, né? Então, é isso que acontece. E agora, tem empresas que levam muita multa por conta do tipo de serviço que elas prestam. Nesse caso, a gente costuma dividir entre multas operacionais e multas por comportamento inadequado. né? As multas operacionais, ônus da empresa, faz parte do business dela, elas acabam tendo que pagar esse custo né, de multas, de recursos e etc. Já as multas por comportamento inadequado, que seriam velocidade, uso do celular, passar no farol vermelho, muitas empresas realmente fazem o que eu disse antes. Você quer se defender? Se defende, mas eu estou pagando a multa e vou descontar de você. E aí, se você ganhar, você volta aqui que a gente te restitui.
0: Entendi. Tem uma situação também que muitos gestores se deparam, muitas empresas se deparam, é é do funcionário que, que foi desligado da empresa, e depois chegaram, é, chegaram multas, chegaram infrações de trânsito, na época que esse funcionário usava o veículo. Então, eu já vi empresas hoje fazendo o desconto do colaborador na notificação e não aguardando a, o, o órgão atuador transformar aquilo em multa. Né? Se eu falei certo, o órgão atuador, enfim, né? é isso certo. ser transformado em multa. É... Comente isso, por favor. Qual que é a tua opinião sobre Comente. esse procedimento? Tá.
1: É... A maioria das empresas agem dessa maneira, tá, Luiz? Elas fazem exatamente isso. Por quê? Porque a multa, ela tem um valor fixo, né? Você tem um enquadramento, então você tem uma tabela de multas e você sabe que aquele determinado enquadramento tem um valor de multa. O que as empresas costumam fazer é exatamente isso. Elas já fazem o desconto na notificação, já já descontando os 20%, porque você não pode cobrar o valor nominal da multa do cliente, do, do, do cliente interno, né, do condutor. Não importa se você vai ou não conseguir pagar aquilo com desconto, o condutor, mesmo tendo sido o, o cometidor da infração, é, ele tem o direito de pagar com desconto. Então, se a empresa operacionaliza esse pagamento, ela tem que descontar com desconto. Então, o certo. se tem uma empresa fazendo diferente disso, corrige, é, desconta, mas desconta o valor com desconto de 20%. Quanto a fazer na notificação, é, eu acho que justamente é, as empresas elas optaram a fazer dessa maneira para... mitigar, minimizar esse impacto que você acabou de falar do turnover, da da demissão ou da pessoa embora da empresa. Isso mitiga, ajuda. Mas o que ajuda também é o que a gente começou a falar no início, sistematizar. Porque ao passo que eu sistematizo a minha frota e passo a consultar ela semanalmente, eu consigo trazer essa informação muito antes. Então isso tem que estar alinhado, né? Frota, RH assim, olha, vou, vou desligar o Francisco, ele não vai mais trabalhar na empresa, né? Ou o Francisco pediu demissão, tá, legal, só um minuto, vamos lá, tem um período, né? Só pede demissão, você paga pra frente. Então dá tempo de você ir lá, fazer uma busca, já ver se aquele carro apresenta alguma multa que já tá exigível, mas que ainda não entrou, é, não foi não foi é a gente fala exigível no sistema, mas que ainda não está disponível para o pagamento, mas pelo menos eu consigo trazer essa, essa informação para também já fazer esse desconto, porque ela já existe no, no universo das infrações, já tem documentos, já tem informações suficientes para que você consiga documentar evidenciar e fazer esse desconto do condutor. É, eu, a minha opinião, você perguntou, eu, dado essas questões que eu acabei de dizer, eu acho que a melhor forma realmente é Oriente que seja descontado... Uh, é, os meus clientes, a gente sempre fala né, nesse momento, no momento da notificação, por ser um valor fixo é, e um valor que é possível ter acesso através do enquadramento. A gente sofre um pouco com a questão da NIC, mas como eu te disse, NIC via de ré, eu, nunca, eu não consigo nem lembrar aqui agora alguma empresa que desconta NIC de funcionário, mesmo por comportamento inadequado, essa conta infelizmente fica para o empresário, na esmagadora a maioria das vezes.
0: Segredo, então, para Dirimini Nick, é um processo de identificação do condutor, e infrator ali, é, eficiente. É. Né?
1: Eficiente, é isso. Não tem jeito. Precisa isso, funcionar. Isso
0: passa pela sistematização, passa por colocar a tecnologia, não dá mais. Né? Não dá para fazer.
1: Não, mais. não, não, não tem. E olha, eu, eu não estou puxando essa para a minha brasa. É que não dá. Não, não, não tem como, o, o ser humano mais eficiente do mundo ele, é muita coisa né? se ele tiver uma frota, nem precisa ser uma frota de 1.600 carros, se ele tiver uma frota pequena sei lá, 50, 100 carros já é, é impossível, porque você mesmo disse o gestor de frota ele não faz só isso, não é a única responsabilidade, São é um pedacinhos da gestão de frota, você falou, de, você tem gestão de combustível manutenção, sinistro cara, é tanta coisa no universo da frota, que se ele não, não pegar isso e colocar na mão de um especialista é, ele, ele deve estar tá pagando caro por não ter tomado uma decisão dessa. Colocar alguém que é, cuide disso, tirar a ruga de preocupação da testa do gestor e passar para quem é o core mesmo, entendeu? Cuidar desse, dessa problema. Ninguém quer mexer com... muito chato, cara. Muita dor de cabeça.
0: Ninguém vai te ligar agradecendo porque você identificou um condutor colega teu, né? De uma, de uma infração. Que... Né? É isso aí. Cara, a gente está falando muito de como tratar o problema, né? A gente está falando depois que o problema aconteceu, vamos dizer, né? É. Uma infração aconteceu, uma notificação chegou, ela vai virar multa em algum momento, ela virou multa e tem que pagar. Mas você citou algo aqui que eu deixei passar, agora eu quero retomar. É, você falou de treinamento. A gente falou foi. também de cultura de segurança. De que forma, foi. o que você coloca aí, agora que foi a tua experiência também, na, na gestão de frotas em geral, né? Não só na multa CNH. É, uhum. Como é que a gente pode trabalhar de forma preventiva, como trabalhar para evitar multa. O que, que você tá. enxerga nisso?
1: Eu vou, fazer, eu vou escalonar aqui de cinco pontos que eu penso que são importantes. Legal. É, eu, antes de, de falar isso, eu queria dizer o seguinte, eu, eu não acredito é, na, naquela máxima do, do vigiar e punir, eu não acho que isso do Foucault lá, do, do filósofo. Vigiar e, vigiar e punir não, não adianta, é, o ser humano ele precisa ser treinado, ele precisa entender. Toda vez que alguém entende o porquê, a importância e a importância dela naquele processo, a chance de êxito é muito grande, seja no que for. não falando de muda. Mas você é gestor, a gente sabe disso, todos os gestores sabem disso. As pessoas, é, quando elas, elas se engajam num propósito também, as coisas mudam. Então, assim, é, indo numa régua de 1 a 5, eu até escrevi aqui para não esquecer, para a gente poder fazer legal, eu coloquei assim. É, a parte boa é uma boa política de frota, né, que eu falei do planejamento. Uma boa política de frota, é, mas com foco na formação do indivíduo e não na repressão. Porque você tem muita política de frota que, quando o sujeito lê, ele fica com medo de assinar. Né? Ele fala: Meu Deus do céu, tô passando até. A... Vou, vou, meu, vou doar meu sangue aqui. Não é isso. Então não adianta reprimir. Tem que apostar a informação. Então, ter uma política que seja condizente com as regras das leis, mas com os propósitos, tem que estar alinhado com o propósito estratégico, com a questão da empresa também. Então, uma boa política. Coloquei aqui também, assim, profissionais especializados no assunto. Eu vejo muitas empresas que, como eu te disse, internalizam esse processo. É, e não, não é demérito, mas... Você, às vezes, é um gestor de uma frota você tem uma pessoa que cuida da, da, da pontuação dos condutores e das multas, e quando ele tá bacana, quando ele está entendendo, quando ele já aprendeu, ele vai embora. Ou ele, ele pode não performar, você vem demitir, ou ele arruma uma outra proposta melhor de trabalho e vai se desenvolver e vai embora, e aí você perde aquele aquele especialista daquela área. Quando você tem uma empresa fazendo isso para você, você não tem esse risco, né? É CNPJ fazendo negócio com CNPJ, então isso traz segurança para o processo. Terceiro ponto para mim, sistema. Não dá para fazer isso sem algum sistema confiável. E tem que ser um sistema automatizado, que faça essas buscas de maneira sistematizada, tanto da parte de controle, tanto as multas, as indicações, a parte de CNH. Uh, quarto, eu coloquei uma metodologia de trabalho confiável, porque não adianta também. Você já deve ter ouvido. Não adianta dar uma Ferrari para quem não tem carteira de habilitação. Se você tiver tudo isso, mas a pessoa não, não criar uma metodologia, um processo, um processual muito bem feito, bem planejado para conseguir entregar, que nem você disse o que eu quero, né? A pergunta é o que eu quero entregar com tudo isso. Eu não vou conseguir nem vender esse projeto dentro da companhia. Então, quarto ponto para mim é uma metodologia clara de trabalho. Bem alinhada, que pode ser construída com um profissional que entende de, de política de frota, profissional que entende desse negócio é, de gestão de frota em geral e também na parte de documentação. E por fim, eu deixei por fim, mas porque é o mais importante de verdade: treinamento. Precisa treinar as pessoas. Você falou do ROI, é, tem que investir dinheiro em treinar as pessoas. Dinheiro em, não é gasto, dinheiro investido é, com, com pessoas é investimento, né? dinheiro gasto com pessoas não é gasto, é investimento, tem que investir se você você tiver a oportunidade de de contratar uma uma assessoria ou que seja aqueles simuladores Ah, imagina o seguinte, o sujeito ele fala assim eu levo uma multa e beleza, eu uma multa, vão, vão me descontar ah, tá bom, beleza tudo bem, agora imagina se toda vez que ele levasse uma multa, você fizesse ele passar uma hora sentado na frente de um computador, num simulador, e não saísse de lá enquanto ele não tivesse uma média X. Um videogame, sabe? Alguma coisa pensando em gamificação. O cara, bicho, a a pessoa, ela ela não quer ficar ali parada, né? Você imagina o que seria? Eu tô assim, divagando, mas teria muito mais valor e você estaria ensinando alguma coisa do que simplesmente cobrar. É o que fazem na parte de CNH. Eu não sei se você, infelizmente, já teve o desprazer de ter a sua carteira suspensa, eu ainda não tive, graças a Deus. Mas não. quem já teve, sabe que precisa de todo um processo, recurso, a carteira ficar presa e depois você tem que fazer uma reciclagem. 100% das pessoas que a gente não resolve esse tipo de problema, mas. 100% das pessoas que procuravam a gente no passado, e tem umas empresas que fazem isso, falavam, procuravam que Eles não estavam preocupados se a carteira ficar presa. É, cara, eu não quero fazer a reciclagem. O cara, ele não quer ser treinado. Então, se a empresa investir em treinamento, e eu estou falando, é um simulador, mas assim, palestras, palestras de conscientização. É, é, tem um case bem legal de uma empresa, que o que, que ela fazia? A gente monitora, monitora as multas, e aí o RH, ele pegou, e os condutores e pegou os condutores que tinham filhos, né? Filhos, quem não tinha filho tem esposa, marido é, ou pais e tal. Sabe o que, que a empresa fazia? A gente mandava assim os melhores motoristas. O motorista nem sabia, Ele, a empresa mandava uma carta para o filho do condutor, para o pai do condutor, para a mãe do condutor, falando: o seu filho é um excelente condutor ele é preocupado, ele é preocupado com a vida dele, a gente tem muito feliz de ter ele aqui na nossa frota, ele cuida dele e cuida dos outros, e a gente fica muito feliz de todo dia ele vir trabalhar e voltar para o seu lado você sabe o efeito que isso tem? isso tem muito mais efeito do que pagar qualquer multa, cara, então assim, é uma coisa tão pequena, uma carta de papel que vai pelo correio, e aí o filho chega e o condutor não sabia disso, ele sabe depois, porque aí vai acontecendo, mas você imagina a primeira vez, chega em casa e o seu filho fala pai, eu recebi uma carta, o orgulho o pai, o filho, cara, você entendeu, né? É... Isso é um case que eu quis compartilhar porque uma empresa fez isso e eu achei, assim, fora de série, empresa pequena, sacada brilhante, né? E faz toda a diferença.
0: Espetacular, né? Simples. Simples e barato. O
1: um, um selo. É, gastou simples, um selo. Simples e barato. Gastou um selo. Gastou um selo. Faz o é um bi... monitoramento, faz o um monitoramento, consegue e recebe essa informação, a BI. Consegue saber quem são os bons condutores e o que, que acontece quando esse cara chega em casa e tem esse. ele é ovacionado pela família, pelo filho. Ele chega no outro dia na empresa e ele faz o quê? Ele conta os Ele leva a carta. Ele fala, cara, olha o que eu recebi. Até assim, no começo acaba com a surpresa, mas o cara fica esperando quando é que ele, quando é que a família dele vai receber uma carta daquela para ele, porque ele quer que o filho dele fale a mesma coisa pra ele. Tem orgulho dele. Quem não quer? Que um filho, um pai, uma mãe, a gente vive para isso, para dar orgulho para quem a gente ama. Total, total, é isso, cara, não, não é só punir,
0: não é só cobrar, é, é treinar e conscientizar, é criar é esse isso. ambiente positivo para que aquele que outrora cometeu uma infração não venha mais a cometer, né?
1: Exatamente. É, é trabalhar
0: para melhorar as pessoas, é investir em pessoas para melhorar pessoas, que a gente melhora empresas e melhora a sociedade, né? Então,
1: e gente, é o que... mais importante.
0: Gente, é o mais importante. Esse foi o momento Maxi Dica, tá? Todo final de ah, episódio legal. aqui... A gente convida o nosso, o nosso convidado, convida o nosso convidado, foi boa, a, a dar cinco dicas, cinco... Né, num bate-bola, e você já fez aqui o um momento maxi-dica que a gente dedica a todos os nossos gestores aqui presentes, a audiência. Legal. A gente já está indo já para o final, o tempo voou, né? O tempo voou. E eu não Melhor posso aí. deixar aqui, antes de, de te passar as considerações finais, Francisco, de mencionar que esse encontro nosso vai estar disponível nas, nas redes sociais da MaxiFrota, Frota, então, @maxifrota no LinkedIn Maxi Frota, vai lá no Instagram, enfim, todas as redes sociais, Facebook, e, e também tem o portal do projeto Frota e Gestão. Então, você que gestor de frotas e dissemine aí para os seus colegas gestores, né, para quem trabalha com frota, maxifrota.com.br barra Frota e Gestão. Então todos os conteúdos desses encontros que a gente tiver aqui, eles estarão disponíveis lá no no portal maxifrota.com.br/barra Frota e Gestão. A gente está fazendo isso com muito carinho, muito esforço, né, em parceria com a Maxi Frota, para levar conteúdo de alta relevância para o dia a dia da gestão de frotas para você gestor. Né? E não diferente de como foi hoje, né? Hoje foi uma aula que todos nós tivemos aqui com o Francisco. Eu acho que da minha parte, pela uma série de dúvidas ali, e pulgas atrás da orelha que a gente tem quando fala de um tema tão sensível, mas que foi tratado hoje de uma forma muito clara, de uma forma muito inteligente ali, você desenhou que com as palavras, Francisco, e assim que eu quero eu quero te passar aí as considerações finais antes dos meus agradecimentos para todo tá o público legal.
1: presente Bom Luiz, eu queria te agradecer também por esse bate-papo você deixa a gente bastante confortável foi fácil, tá? pelas suas perguntas também muito inteligentes e e, e o do público que mandou para gente. muito obrigado. É, nós somos parceiros, né, de negócio da Maxi Frota. É, a gente está à disposição de todos os clientes da Maxi Frota, independente de qualquer coisa. É, o nosso trabalho também é desenvolver as boas práticas desse ecossistema de gestão de frota. então, assim, o que a gente puder, que como você disse no início é, se tiverem perguntas, andem para o Maxi gente e eles passam para a gente a gente vai responder com o maior prazer, seja técnica seja o que for, a gente aprofunda e devolve e assim, eu é só tenho agradecer o convite, é, a confiança também, né, da minha pessoa em estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e fico à, à disposição para o que eu puder contribuir no futuro e muito 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 interessante a iniciativa da Maxi Frota de estar produzindo esse material que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vai contribuir muito com o dia a dia, com a vida de muitos gestores de frota.
0: Muito bom, Francisco. Em Meu nome e nome da Maxi Frota, obrigado pela tua presença. Quero agradecer a todos da audiência também as perguntas que foram enviadas. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que não foi feita, manda pra gente por, por direct aqui no, né, no Instagram ou manda uma mensagem nas, nos canais nas redes sociais da Maxi Frota. Entre no portal Frota e Gestão que lá vai ter muito conteúdo e esse, esse conteúdo vai estar registrado lá para você, gestor e gestora de frotas. Francisco, muito obrigado novamente. Obrigado a todos pela audiência. E a gente se vê no próximo episódio do Frota e Gestão. Um grande abraço.
1: Até logo, um abraço para todos.
0: Você ouviu o podcast Frota e Gestão. Acesse esse e outros conteúdos em maxifrota.com.br barra frota e gestão.